0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu communes, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables. Des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Sarah fait partie de ces femmes qui méritent d'être connues. Maman de deux enfants, cette businesswoman est sur tous les fronts. Avec ses 10 ans d'études et son expérience, elle est à l'origine de l'application Unite, son troisième bébé, dans lequel elle se donne à fond pour faciliter la vie des femmes de footballeurs. Un projet qui est né avec l'un de ses nombreux déménagements, puisqu'enceinte comme beaucoup de femmes, elle se retrouve à devoir déménager du jour au lendemain et se rend bien compte qu'il existe une problématique commune à toutes ces femmes qui déménagent. C'est alors qu'elle décide de trouver une solution pour changer ça. Malgré des postpartums très fatigants, avec des allers-retours à gérer pour sa boîte d'événementiels, les bébés qui ne dorment pas, cette travailleuse acharnée a été très proche d'une grosse dépression postpartum. Mais elle ne s'est pas laissée aller et a décidé de créer son appui. Avec Sarah, on rigole et on parle business. Elle nous rappelle une belle époque lorsqu'elle parle de sa rencontre avec Mathieu son mari, celle de l'époque MSN. Sa simplicité, sa gentillesse et son tempérament de bosseuse font d'elle une femme à suivre. Mais c'est également une maman koala, comme elle aime appeler ses enfants. Protectrice et très fusionnelle avec eux, elle essaie d'adapter au maximum son emploi du temps de dingue. Dans cet épisode, Sarah nous raconte sa vie de maman et de mum boss. Elle nous en dit plus sur l'application et surtout, elle nous montre comment elle se donne les moyens de faire évoluer son appli, mais également les mentalités pour aider de plus en plus de femmes. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis contente qu'on se soit trouvé un petit moment, parce que ça fait un moment qu'on discute quand même, donc j'ai hâte d'entendre un petit peu ta vie. Tu vas te présenter, tu vas nous dire bah, comment tu t'appelles, quel âge tu as,
1: d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie je m'appelle Sarah Dosevi. j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, une petite fille de deux ans qui s'appelle Nika, un fils de six ans qui s'appelle Kian, c'est des noms perses parce que je suis iranienne, mes deux parents sont iraniens. Je suis née en Allemagne, précisément à Cologne, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait dix ans d'études en tourisme et événementiel, j'ai fait un semestre à Hawaï, j'ai travaillé en Égypte. Et j'ai rencontré mon chéri en France. Alors,
0: est-ce que tu peux nous présenter un peu ton mari, justement
1: Mon mari, c'est Mathieu de Séville. C'est un joueur de foot professionnel. Son équipe nationale, c'est le Togo. Son père est togolais, sa mère est française. Donc, c'est un sacré mélange. Nos enfants sont, sont un sacré mélange. Et là, il joue pour Amiens et on ne sait pas où on va aller l'année prochaine. On a déjà fait Olympiakos en Grèce, on a fait okay. le standard Liège en Belgique, on a fait la Turquie, on a fait Valenciennes, j'ai vécu 4 ans à Valenciennes, c'est là aussi où j'ai fait mes études pour apprendre le français. Après, là, on se trouve dans le Nord encore. Et un petit tour partout par Toulouse, tu m'as dit aussi ah oui, pardon. On a fait aussi ouais, on a fait aussi trois ans à Toulouse. On a d'ailleurs aussi une maison là-bas. et euh, J'ai aussi créé mon agence, euh, voilà, ce que j'ai <rire> fait. J'ai une pour les femmes de joueurs pro et euh, elle est basée à Toulouse. Alors, tu nous as dit que tu
0: avais rencontré Mathieu en France. Alors, raconte-nous un peu la, la rencontre, mais surtout, <rire> dans quelles conditions, toi, pourquoi tu étais en France et après, quel
1: a été votre parcours ensemble à partir de là J'ai fait mes études études à Dortmund en Allemagne pour commerce international, et pour ça, il fallait que j'ai approfondi mon français, donc je suis partie dans une école allemand-français, c'est une école en fait en, à Antibes, où j'ai appris euh, le français, et j'ai rencontré Matt euh, à la plage, parce que lui en fait, il a sa famille euh, à Cannes, donc il était en vacances, moi j'étais là pour faire mes études, et on s'est rencontrés à la, à la plage, et depuis on s'est plus quittés quoi. Et toi, à la base,
0: tu étais venu pour combien de temps C'était sur une, une année
1: Ah, c'était trois semaines. C'était un clash <rire> course, comme on dit. C'était okay. semaines, à, 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 entre, entre deux semestres. Et voilà. Et lui, il était là exactement pendant ces trois semaines pour faire ses vacances. Et donc, à partir de là, lui, jouait où à ce moment-là euh, Le Mans. Il venait juste de, de signer, je crois, son premier contrat pro. Il avait 19 ans. Moi, j'avais 23 ans. Il m'avait d'ailleurs menti sur son âge. <rire> <rire> il dit qu'il avait aussi je crois 23 ans qu'il a un baby face, moi ben je l'écoute
0: <rire> <rire> donc lui il était au Mans et toi donc après tes trois semaines es... tu retournes
1: en Allemagne je suis retournée en Allemagne on avait échangé à le, notre ad adresse mail parce qu'à l'époque c'était l'époque MS, de MSN ah pinaise, ok donc euh, ça nous a <rire> arrangé vu que lui il me parlait en français je comprenais pas trop euh, moi je lui parlais en anglais il comprenait pas trop euh, quand tu écris en fait ça t'aide à <rire> le message à <rire> réfléchir avant de reprendre. C'est excellent
0: ça, et eh mais punaise, ouais. On remarque que c'était pratique aussi pour, euh, vu que vous étiez chacun dans un pays, tu vois, ça coûtait moins cher en... Oui, en bah,
1: dès que je rentrais euh, de, de l'université, je me connectais, première chose que je faisais, je me connectais à MSN euh, pour voir il est en ligne, s'il m'a ouais, c'était une, une bonne époque. Hein.
0: Donc ça, ça a duré combien de temps Quand est-ce que toi, après, tu as décidé de le,
1: de le rejoindre bah, J'avais fait je sais pas combien d'allers-retours euh, euh, entre l'Allemagne et euh, le Mans. Et à un moment, il est parti, il avait signé à Valenciennes. Et là, euh, pour Valenciennes, euh, bah, on s'est décidé euh, de, de vivre ensemble. Donc, je suis arrivée à Valenciennes, euh, je connaissais personne, euh, <rire> ni je parlais la langue. Donc je me suis, là, je me suis dit, OK, là, il faut que j'aille à l'université. Je me suis inscrite. J'avais fini mon bac plus 3 en Allemagne. Donc, j'ai commencé mon bac plus 5 euh, à Valenciennes, à la fac. Et là, j'étais obligée de parler, quoi.
0: Et ouais, plus le choix. Donc, Valenciennes,
1: euh, tu m'as dit, vous êtes resté combien de temps Quatre ans On est resté à quatre ans à Valenciennes. Et après, euh, il a signé le Piacos. Et euh, pour moi, c'était clair. Euh, si je fais encore un déménagement pour lui à l'étranger, bah, il faut qu'on soit mariés. Là, sur des trucs comme ça, je blague pas. Donc, euh, on s'est mariés en <rire> juin 2014. Et après, on est partis ensemble en Grèce.
0: Et alors, quand est-ce qu'il est venu... Euh l'envie de de fonder votre famille bah ben honnêtement c'était euh, c'était en Grèce toi tu t'es oui. toujours dit
1: que tu voulais des enfants comment comment tu voyais ça oui en fait euh, je crois que instinctivement on reproduit ce que euh, on a vécu avec nos, nos familles moi j'ai un, un petit frère pour moi dans ma tête c'était toujours sûr que je voudrais avoir deux enfants et j'ai reproduit un peu euh, <rire> <rire> maintenant. moi ah. voilà on est moi et mon frère et là j'ai j'ai un garçon et une fille aussi euh. par contre à la base, je voulais qu'il soit aussi plus proche. ils ont 4 ans de différence, je voulais que ça soit 2 ans. Mais mon fils était euh, tellement, tellement d'énergie, cet enfant, qu'il me fallait uh, un petit break. Donc, j'ai attendu quand même 3 uh, ans avant de retomber enceinte. <rire> voilà. C'est la bonne décision, en tout cas. Du coup, tu es tombée enceinte quand euh, vous étiez en Grèce. C'est ça. Et t'as on, fait... on avait signé ouais. pour 4 ans. Pour moi, c'était sûr qu'on m'a... La voir là-bas, j'avais mon gynéco, tout était super. Et euh, d'un coup, euh, ils ont encore changé, en... en un an, ils ont changé trois fois le coach. Et le troisième coach, c'était un Portugais qui est arrivé. Et il a et net à mon mari, écoute, euh, si tu restes, tu joues pas. Donc, euh, 31 août, le dernier jour du mercato, mon mari m'appelle 23h le soir pour me dire, il est en direction Belgique. Et euh, j'ai rien compris. Et pour le standard de Liège et il m'a dit écoute on a deux options soit je reste et je joue pas mais on a la belle vie soit je pars et je joue parce que le club veut de moi et euh, voilà changement de vie encore
0: Donc, et là moi, tu étais enceinte
1: de 8 mois je crois waouh et j'étais bien hein j'étais bien en Grèce <rire> Et euh, là, je me suis dit, ok, bah écoute, soit on reste ici, euh, j'ai la belle vie et euh, j'ai mon mari qui vient tous les jours euh, de l'entraînement complètement déprimé qui joue pas. Mmh. Soit on part euh, en Belgique et au moins il joue, il est heureux et, euh, et voilà quoi. Donc euh, on, a, on a pris vite la décision, on est parti en Belgique et c'était la bonne décision parce qu'il a fait une super saison, il était bien là-bas et on est resté deux ans. Et Mon Kian, euh, c'est un liégeois. Et vous êtes à déménager rapidement. Euh, si si, c'était c'était quand même assez rapidement. Ouais. J'ai aussi toujours des copines en or qui sont venues m'aider avec les cartons. Euh. Et alors cet accouchement, mais tu étais là Oui, il était là pour les deux accouchements. J'avais vraiment de la chance. J'avais des grossesses euh, hyper euh, cool et un accouchement ouais. euh, génial. Aucune aucune douleur. Oui oui, les filles, je peux vous donner un peu d'espoir. Il y a aussi <rire> des histoires euh, positives. <rire> Euh, zéro douleur, euh, ça s'est hyper bien passé. Je crois que je suis arrivée en 7h sept, en sept heures, sept heures du mat et euh, le petit, il était là à midi. Et la deuxième fois, je suis arrivée à 11h et la petite, elle est arrivée à 14h30. Ah ouais, ok. Tranquille. Tranquille. Mais, j'ai fait beaucoup de sport et je crois ouais. que ça, ça, aide énormément parce qu'une grossesse est hyper difficile pour un corps. Si t'es fit, bah, ça, ça t'aide en tout cas. Je faisais du crossfit jusqu'à deux semaines avant mon, mon accouchement. Mmh à corps.
0: Ah ouais oui, tu avais vraiment des grossesses sympas, toi, quand même.
1: <rire> bah, je me suis pas, il ne faut pas commencer quand vous êtes enceinte. Hein. Vous commencez ah, oui. à, avant, quand vous savez que vous voulez tomber enceinte, commencer avec le sport, ça, ça aide. Tu as toujours fait beaucoup de sport Non, en fait, j'ai mes phases. Je suis une extrême. Euh, soit je suis à fond dedans, soit il euh, n'y a rien. J'avais commencé justement en Grèce avec un coach perso, parce que euh, si je m'entraîne seule, bah, je m'arnaque. Donc, accouchement cool,
0: comment s'est passé après ton postpartum euh, en Belgique Je ne sais pas comment est le rythme en Belgique
1: pour le foot, ils sont souvent absents, plus qu'en France, oui, je... ou c'est à peu près pareil mmh, C'est un peu pareil, c'est ouais. plutôt l'équipe nationale euh, qui, euh, qui était dure, je ne sais pas, il y a des moments, ils partaient, j'avais l'impression, chaque mois pendant 10 jours quoi.
0: Ah ouais, ils partaient beaucoup à ce moment-là ah, avec l'équipe. Moment,
1: euh, okay. J'étais vraiment seule avec le petit, et euh, autant la grossesse l'accouchement ça s'est hyper bien passé mmh. une fois que les petits sont ont été ont été là c'était ouf j'ai dormais pas et les deux ils avaient trop de problèmes de dormir euh, et hyper speed jusqu'à présent d'ailleurs euh, je sais pas si c'est des, des des enfants de sportifs surtout <rire> parce que je faisais trop de sport justement <rire> mais euh, c'était hyper compliqué hein. heureusement qu'il y avait aussi la famille de mon beau-père beau qui venait de Tours, Loire, de Foot, euh, Papier Antoine, euh, il m'a énormément aidé euh, jusqu'à présent. Il m'aide euh, parce que ce que les gens ils savent pas, c'est que euh, on est loin de nos familles, on est loin ouais. de nos amis. Donc euh, pour faire garder l'enfant, euh, nos chéris sont souvent pas là. Euh, pour aller travailler, euh, pour, euh, là je pars souvent à Paris, euh, à chaque fois faire ramener la, ouais. la c'est aussi un budget pour pour la nounou et c'est pas la même chose que quand t'as ta famille qui s'en occupe quoi. Donc là, c'était pareil, J'avais je ne sais pas combien de nuits blanches avec mon fils. Donc c'est pour ça aussi les quatre <rire> ans de différence entre les deux. Et ma fille, j'ai allaité, j'ai allaité les deux fois. Et ma fille, elle s'est levée toutes les une heure et demie. Et les premières quatre mois, cinq mois, je ne dormais pas. Je faisais des nuits blanches, j'avais des cernes de fou. Donc à ce moment-là, en Belgique, tu ne travailles pas J'avais, euh, si, si. J'avais une si. agence événementielle. Oui, si, si. J'avais commencé mon agence événementielle déjà avant. Je l'avais... Créé avec deux autres filles, mais c'était basé en Allemagne. Donc, vous pouvez imaginer que je faisais plein d'allers-retours entre, entre Liège et euh, l'Allemagne. C'est, je crois, deux heures, deux heures et demie de route. Euh, je faisais tout le temps, presque chaque semaine, je faisais un aller-retour. Je prenais les petits, je les mettais dans la voiture, je partais, je bossais, je revenais, quoi. Ah ouais, sacré rythme. Et ça a été ça pendant combien de temps Deux ans. Après, on est parti à Metz. Là, c'était un an. Metz, c'était pareil. Et à Metz, j'ai pris la décision d'arrêter. Après cinq ans avec l'agence événementielle, j'ai arrêté parce que ça devenait c'était juste plus possible. Et c'est là que j'ai arrêté avec l'agence événementielle et j'ai commencé avec Reunite, avec l'application pour les femmes de joueurs. D'accord,
0: c'est né quand tu étais à Metz. Ça. C est... C est en
1: 2018. Donc, Metz,
0: un an. Et après, vous êtes partie où Toulouse. À... à Toulouse. Et donc, à Toulouse, c'est là que tu as été enceinte de ta fille. Exactement. Donc là, pareil, grossesse, OK, accouchement, OK, postpartum, sport. <rire> Exactement. Et alors, du coup, c'est un peu ton troisième enfant quand même, Oui, oui Night, on peut ouais. un peu dire ça. ça. Alors, raconte-nous un petit peu... Euh toute l'histoire Comment ça t'est venu Par quoi t'as commencé enfin Parce que je, je... c'est quand même un sacré boulot.
1: Bah, en fait, c'était ça, ça venait tout simplement d'un besoin, d'une ouais. problématique que j'ai vécue moi-même. On a fait quatre déménagements en 4 ans, enceinte. Euh, du jour au lendemain, ta, ta vie, elle change. Et ce que les gens, ils savent pas, c'est que dès que ton chéri, nos chéris, signe dans un nouveau club, il, a, il appartient au nouveau club. Donc ça veut dire il revient plus. Donc tout le déménagement de Athènes, par exemple, jusqu'à Liège, c'est moi qui suis occupée de A à Z, enceinte, après arriver à Liège, pareil, ton chéri, il part à son, au foot, il rentre à la maison, il est fatigué, il a besoin de se reposer, il a des entraînements de fou. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois moi qui dois organiser le tout, trouver une crèche, trouver un, un pédiatre, régler tous les, les cartons, etc., etc. Quand tu fais ça dans un rythme comme ça, quatre fois en quatre ans, bah, je me suis dit, c'est impossible que je sois la seule qui affronte euh, cette problématique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme, une application qui va, trois oh, buts, où je peux mettre les femmes en relation via un chat mmh. et où les femmes elles peuvent échanger les, les bonnes adresses j'appelle ça les bons plans de chaque ville ça veut dire j'arrive par exemple à Liège je connais rien je me connecte dans l'application je pars déjà avec les femmes qui sont déjà à Liège je dis j'arrive je suis là euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui part pour me donner son, la maison ou euh, l'appartement ou qui peut me dire dans quel quartier où regarder et en deux bah, je tape « pédiatre liège bah, », je trouve directement le pédiatre que les autres femmes euh, elles ont mis hein, dans l'application. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on se fait souvent arnaquer dès que les mmh. gens s'affichent des, des familles de joueurs. Bah, les clubs, déjà, les prix des, des appartements, des maisons triples ou doubles, au lieu de payer 900 euros, tu paies 2300 euros... Oui, dès ah. qu'ils savent que j'avais un jardinier qui est venu chez nous, elle, il nous a fait un délit pour changer deux palmiers et euh, rajouter quelques du parking euh, de 27 000 euros. Mmh. Mais ça nous arrive tout le temps. Alors je me suis dit, si j'arrive à créer une sorte de conciergerie digitalisée où les femmes se changent les bons plans et qu'avec mmh. un clic, les femmes, elles peuvent échanger entre elles les meubles parce qu'à chaque fois que tu déménages, tu ne vas pas à chaque fois reprendre tes meubles avec toi parce que la nouvelle maison, elle n'a pas la même configuration des ouais. choses que celle que tu avais. Bah, J'ai les femmes en relation, elles peuvent échanger leurs affaires entre elles et c'est basé vraiment sur la confiance. Donc voilà, c'est du networking, de mise en relation et du business surtout entre femmes.
0: Et, du coup, c'était en quelle année ça, quand tu étais à Metz 2018. D'accord, 2018. À quel moment tu as vraiment créé le truc enfin, comment... Comment tu as réussi
1: à créer tout ça En 2018, je me suis séparée de mon agence événementielle. Donc ça aussi, ça a pris un peu de temps. Il fallait que je sors avec mes parts, etc. Fin 2018, septembre 2018, on est déménagé à Toulouse. Et là, euh, j'ai commencé à présenter mon projet à des agences de développement quelqu'un pour trouver des dévies, pour déjà avoir un sentiment combien ça va me coûter de, de créer une, une application. Moi, je me suis dit bon, 15 000 euros, ça va le faire. Non, non, ouais. ah, le 5, on compte 000 euros plutôt. <rire> ah oui, ah. c'est cher. Donc, je l'ai créé en mars 2019, mais je lançais l'application déjà en novembre
0: 2018. Donc, tu crées ça, ça tu arrives à le développer petit à petit pendant que tu es toujours à Toulouse. En même temps, tu accouches de ta fille quand même, au passage, dans, dans tout oui. ce dans tout ce développement. De Toulouse, Mathieu va partir en Turquie,
1: c'est ça Mathieu il est parti en Turquie et c'était là où il y avait aussi en même temps le tournage des championnes sur TFX. C'était sur les, les championnes. C'était un peu comme les Wegs euh, qui existent déjà depuis des années aux States. Et une mini-série euh, sur la vie de des, 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 plusieurs femmes de, femmes de joueurs euh, de foot. On m'a proposé de, de voir avec eux. Vu que moi, je voulais sortir mon application, je me suis dit, ça va me donner à euh, la visibilité. c'était ma motivation de participer. Et euh, la prod m'avait assuré que, justement, ils veulent montrer que les femmes de joueurs, euh, on a des projets pro, qu'on a des woman, euh, Ils veulent vraiment parler du projet. Donc euh, voilà, ça m'a motivé de fou euh, de, de participer à cette émission.
0: Et, et là, tu étais toute seule depuis combien de temps Mathieu était parti euh,
1: depuis Mathieu, il était parti en septembre ou octobre 2020.
0: Ouais, donc t'as passé une saison, toi, euh, toute seule avec et... les enfants, pendant plus, il était en Turquie. Exactement. Et comment t'as vécu ça Parce
1: que du coup, c'était la première fois que vous étiez séparés comme ça. Euh... C'était huit mois, c'était à c'était ouais. hard surtout euh, Il a signé à Denis Lisport. Il faut savoir que hyper difficile à accéder. Parce qu'il fallait partir de Toulouse à Paris, de Paris à Istanbul. Et de Istanbul, souvent, le seul vol la journée qui partait à, Disney, à Denis Lisport, c'était au même moment que j'atterris à, à ah, Donc je, je le rappelais. Quoi. Donc il fallait prendre un van de 6 heures, même plus, pour partir de Istanbul jusqu'à Denis Lisport. Et moi avec les deux petits. Heureusement, encore une fois, il y avait papy Antoine, mon beau-père. Qui... <rire> m'a accompagnée, ah non, non, seule, euh, j'aurais, 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 ah donc euh, vous pouvez imaginer que j'ai fait pas ça toutes les semaines, hein. et, et en fait, en plus de ça, gérer l'application, parce qu'on voulait absolument qu'elle sorte euh, le jour J euh, de, la, de la sortie de l'émission, à fond là-dessus, et l'émission, quoi, l'émission, et, et comme d'hab, quand il y a des trucs comme ça, jour de tournage, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé que Nika, elle était malade, mais vraiment malade, comme... La varicelle, 42 fièvres, euh, et j'ai pas juste ma famille à côté que je peux appeler pour dire, écoutez, il euh, y a quelqu'un qui peut prendre la petite. Les, les tournages commençaient à 9h, donc pile quand j'ai déposé les enfants, et jusqu'à 21h le soir des fois. Et là, faut faire happy life, happy wife, euh, <rire> <avec> des... <rire> en vrac. <rire> donc, avec voilà.
0: la varicelle, ok. Dis-nous, pourquoi, euh, comment tu as pris la décision de toi à rester à Toulouse, justement
1: euh, on voulait partir. Le problème avec Denizli, c'est qu'il n'y a pas d'école internationale et je ne voyais pas du tout mettre Kiyan dans une école turque mais uniquement turc. Il était trop petit encore.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il était, en, il était en maternelle.
1: Oui. Ouais, ouais et il est encore en maternelle. Oui, oui il est encore en maternelle. Oui. Ouais, il passe, c'est comme vous dites CP. En plus, comme j'ai dit, les, aussi les, le tournage commençait. Il fallait que je voie aussi de mon côté avec avec l'application que je sois sur place. Et en euh, déménagement, c'est pas juste déménager. Il fallait que je, si je si je serais parti là-bas, si j'avais mis mon fils dans une école euh, turque. Il y a, en plus de ça, chercher une nounou, parce qu'il faut que je bosse de mon côté, et aussi chercher une crèche. En fait, il y avait trop de trucs, et on, on savait que Matt, il va pas rester longtemps. Ça va me prendre plus de temps de faire un déménagement que de rester à, à Toulouse. Donc, du coup, t'es resté, et, euh,
0: t'as fait combien de fois l'aller-retour, t'en rappelles?
1: Deux ou trois fois. Ouais. De, après, ouais, deux ou trois fois. Matt, il est revenu une fois, je crois. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu'on a géré ça, quoi. Donc, tu as sorti l'application. Comment ça s'est passé <rire> En juin, on a sorti l'application. Franchement, c'est plutôt bien, mais c'était beaucoup de boulot parce que c'est que les gens ils savent pas aussi, c'est qu'il y a uniquement les femmes de joueurs pro qui peuvent s'enregistrer. Donc, le procès de vérification d'identité ah ouais. de la personne, ça prend du temps. Il faut vraiment qu'on soit sûr que la personne qui s'inscrit, c'est vraiment celle qu'elle prétend d'être. Parce que si c'est euh, un fake, si c'est euh, une maîtresse, si c'est une ex, ou quelqu'un qui va nous causer des problèmes dans l'application, ça ne va pas le faire. Donc, je préfère qu'on prenne notre temps à la vérification que d'avoir une surprise derrière. Après, voilà, ça fait un an que l'application est sortie. On n'avait pas un seul, euh, un, un seul problème, donc.
0: Et quand elle est sortie, vous étiez euh, combien dans, dans ton équipe Deux. Deux. Et là, aujourd'hui, vous êtes Cinq. Du coup, ouais, parle-nous un petit peu de l'évolution. Parce qu'entre la sortie et aujourd'hui, as fait vachement de choses, quand même.
1: <rire> oui oui, l'émission m'a aidé vraiment pour la visibilité, aussi pour la ouais. crédibilité. Euh, après, là, on est dans une sorte de... Ça s'appelle roadshow financière. Ça veut dire qu'on cherche des investisseurs, on parle avec plein d'investisseurs parce que j'aimerais bien. Là, on a investi 150 000 euros dans l'application jusqu'à présent. Et mon idée, c'est de réinjecter l'argent dedans pour créer une deuxième version qui aura, pour les femmes de joueurs, beaucoup plus de possibilités, un peu comme les réseaux sociaux, réseau sociaux privés, où les femmes elles peuvent poster, écrire euh, et publier tout ce qu'elles veulent sans être ju jugées parce qu'on est entre nous. En fait, il n'y a pas ce côté anonymat, on est tous euh, tout dans, le, dans le même bateau, entre guillemets, et je vais leur donner l'option de justement être elles-mêmes quand elles veulent, sans être ouais. jugées. En deux, il y aura le marketplace pour les femmes où elles, elles peuvent échanger, euh, vendre, euh, acheter euh, euh, leurs affaires. Et en troisièmement, il y aura un accès pour les prestataires où ils peuvent se mettre en contact avec les femmes de genre qui le souhaitent. Jusqu'à présent, je, pour la protection des utilisatrices est hyper important pour moi. Ça veut dire que les femmes peuvent décider si leur, leur profil est public ou privé. S'il est privé, elles okay. va rester uniquement entre les femmes de joueur. S'il est public, c'est qu'elles sont open d'être contactées par le prestataire. Par exemple, un salon d'esthétique qui est dans votre ville qui va dire, écoute, euh, si tu viens chez moi, je te donne un massage Renata Franca gratuit euh, ou euh, je te paye encore 200, 300 euros, j'en sais rien. Si tu, si tu viens, qui tu qu qu fasses une pub, c'est une mise en relation. Au ah ouais, super. Mm -hmm. <rire> euh, et en deux, euh, c'est la base de l'application. Je me suis dit pourquoi pas créer, m'associer avec des des conciergeries de luxe. Comme ça, les femmes, quand elles se partagent leur bon plan, leurs bons plans, leurs bons adresses, bah il y aura la possibilité de directement réserver sur la plateforme. Et même la conciergerie peut peut aider ces femmes là dans leur vie de quotidien, dans tous les jours, pour les déménagements, pour l'intégration. Dans la, dans la nouvelle ville par exemple au lieu que moi personnellement j'appelle toutes les crèches je clique sur crèche Amiens sur la conciergerie c'est la conciergerie qui va s'en occuper et justement j'ai rendez-vous vendredi avec une conciergerie qui est à la tête de 700 conciergeries
0: mais alors du coup on parle de ça là de ta rendez-vous vendredi parle-nous un peu de ça parce que je sais que t'as beaucoup de rendez-vous que tu bouges beaucoup alors de Toulouse Là, tu es à Amiens maintenant, donc tu as refait un petit déménagement dans, dans la foulée. Comment tu t'organises toi au quotidien
1: J'essaie de faire mes rendez-vous euh, pendant que les enfants sont à la crèche et à l'école. Partout le matin, je dépose les enfants et je pars directement, c'est à une heure, une heure et demie de, de, de chez moi à Paris. Je pars en train et euh, je calme mes rendez-vous jusqu'à normalement 16h, 17h grand max. Comme ça, je reprends le dernier train et je cherche directement les enfants à la crèche. Euh. Après, j'ai trouvé aussi une super nounou ici sur Amiens qui m'aide si jamais je suis un peu en retard. Bah, elle, elle va chercher les enfants. Et elle m'attend après à la maison avec les enfants. Là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un, un investisseur. Demain, j'ai un autre rendez-vous avec un investisseur. Et vendredi après-midi, je vais visiter un lieu sur Paris pour l'événement biannuel euh, en novembre de Reunite Night où je rassemble, rassemble toutes les femmes de joueurs. Donc, euh, je cherche le lieu, là, en ce moment. Et le soir, j'ai rendez-vous avec... Euh, on, on va célébrer la nouvelle collection d'une autre femme de joueur euh, que j'avais rencontrée en Grèce, justement, parce qu'elle sort euh, sa marque d'une collection. Elle fait normalement de sportswear et là, elle a sorti des maillots de bain. On va célébrer ça, on se soutient entre femmes. Et je suis hyper, euh, toujours, euh, je soutiens toutes les, les businesswomen qui essaient de faire euh, leur chemin. Euh...
0: <rire> Donc, ouais, voilà. Ça, c'est chouette, je vois bien. Et c'est comme tu dis, hein, ensemble, on est plus fortes. Tu fais une bonne armée euh, ouais, de, de businesswomen. C'est ouais, ouais, chouette. Et, et toi, comment tu vis tout ça Tu arrives à trouver quand même un équilibre Parce que c'est pas forcément évident entre
1: la famille, le boulot bah, j'essaye de, avec le sport, ça m'aide aussi. J'essaie de... de, courir parce que tous les deux jours. Mon secret à moi, c'est, vous allez rigoler, j'ai tort. L'après-midi, même si c'est 20 minutes, bah, moi, je ferme mes yeux, il me faut 30 minutes. Je recharge mes batteries et après, je suis en... à nouveau. Opérationnel. Euh... Exactement. Et euh, ce que je fais, c'est euh, de temps en temps, une, deux ou trois fois par an, je pars avec mes copines. Où je suis vraiment... Euh, J'entends pas maman, maman, maman. <rire> <rire> mes enfants sont hyper... C'est des là, ils sont là. Ils sont là. Hyper fusionnels euh, sur moi. Je les aime, mais euh, il me faut de temps en temps être quelques jours euh, où je peux décompresser.
0: Et euh, tout à l'heure, tu nous parlais de l'événement que tu as fait à Amiens. Justement, j'ai eu l'impression que tu avais trouvé bien ta place quand même dans ce club-là, parce que tu sais, je pose souvent la question de la vision de la place de la femme dans les clubs, qu'est-ce qui devrait changer, etc. Toi, dans tous les clubs que tu as faits, les pays différents, est-ce que tu t'es senti euh, accueillie » pareil, entre guillemets, partout Est-ce que tu trouves qu'il y avait une place partout pour
1: la femme, pour la famille Comment tu as vu ça Je vois une évolution dans ça, une prise de conscience... Que la famille d'un joueur, et c'est aussi important que le joueur de foot pour son mental, pour sa performance. Je vois une prise de conscience ce dernier temps, mais c'était pas toujours le cas. C'est quelque chose qui est dommage, où les clubs font vraiment le minimum pour l'accueil, pour la famille. Même déjà, ça commence dans le stade. Combien de fois, mmh. il n'y avait, avait même pas, euh, pas une place pour nous, quoi tu arrives et arrives avec les enfants et tout et t'as rien voilà je vois que ça ça change il y a beaucoup plus de communication entre. pas dans tous les clubs bien sûr mais par exemple je parlais avec euh, le club de Rennes euh, avec les femmes de joueurs et elles étaient hyper contentes elles disaient qu'il y a, y, a, y a des petites attentions euh, où les femmes euh, femmes reçoivent un cadeau à la naissance euh, de, du petit il y a des barbecues et ça c'est ça c'est souvent des clubs familiales euh, qui fonctionnent j'ai l'impression sur le long terme où les joueurs restent aussi Mmh. sur le long terme tu vois que les joueurs souvent ils, ils restent 8 ans donc euh, ça c'est quelque chose où ça va avec ma philosophie de réfléchir et de planifier sur le long terme on vit dans une société où mmh. on, on fait souvent tout au, au court terme satisfaction instantanée maintenant ils pensent pas qu'il y a un chemin à faire et que si on se projette si on planifie sur le long terme euh, c'est beaucoup plus productif pour l'entreprise même je parle pour les relations humaines et tout
0: et d'ailleurs, toi, tu essayes de mettre en place, justement, des brunchs pour rassembler toutes les femmes dans les clubs. Comment c'est accueilli, ça Parce Alors que c'est toi que... qui contactes les clubs euh, pour oui. leur faire part de, du projet
1: Le premier club, c'était carrément le club qui m'avait contacté la fille du président qui avait vu l'émission, justement. Génial. C'est la fille du président qui m'avait, euh, euh, ou oh, la petite fille, je sais pas, qui m'avait contactée. Euh, de là aussi mon idée. Je me suis dit franchement, c'est une bonne idée. Je viens et euh, ça s'est tellement bien passé à Montpellier. C'est aussi un super club. Euh, à partir de là, je me suis dit ok, pourquoi pas refaire ça, aller dans les clubs. Donc je fais Rennes, je fais Metz, j'avais fait Nice. C'est souvent les femmes des joueurs qui m'ont mis en contact avec le avec le club. D'accord, parce qu'à la base
0: c'est pas un truc que tu avais imaginé en fait, c'est parce qu'on t'a contacté, qu'on t'a. Ah, ok. Et
1: voilà, après je me suis dit bah pour ma promo, pour rencontrer les femmes aussi, d'avoir un lien. Dis moi c'est tout c'est sur la confiance et euh, c'est moi l'image aussi de, de cette application. Donc, Je veux vraiment leur montrer que c'est vraiment la, la pure bienveillance. Euh, et euh, comme on voit dans mon business model pour la vie 1, hein, il n'y avait même pas une monétisation dedans. J'ai vraiment ouais. pas pensé à, à faire de l'argent euh, sur sur la version. Là, mm. c'est juste parce que j'aimerais bien développer, embaucher. J'aimerais bien embaucher euh, plus des gens et vraiment faire... Euh, je vois qu'il y a du potentiel euh, pour vraiment faire une machine de guerre Donc, euh, et aider encore beaucoup plus de familles. Donc là, je, je commence à me dire, OK, peut-être il faut vraiment intégrer aussi un système de monétisation. Et euh, ça m'aide d'aller dans les clubs, rencontrer les femmes... Mm. Euh, de les écouter. Par exemple, je parle aux femmes, je dis « Ouais, qu'est-ce que vous pensez de l'application Qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Le feedback est hyper important. Euh, « Qu'est-ce que vous pensez si j'intègre justement Winted pour vous, un marketplace pour les femmes de joueurs ?» Donc, à chaque fois, les femmes étaient hyper uh, emballées, m'ont dit « Ouais, c'est une excellente idée, fais ça. » Donc, euh, ça m'aide d'être proche de la communauté. Et là, avec le, le premier événement à, sur Amiens, je me suis dit invite toutes les femmes pas uniquement ceux qui sont dans l'application tu invites tout le monde toutes les femmes de joueurs pour qu'elles se rencontrent et justement je ne voulais pas faire un sort, une sorte de gala où tout le monde est assise à sa table où en gros tu viens avec les personnes que tu connais et tu repars avec les, les gens que tu connais je voulais surtout éviter ça donc j'avais mis des possibilités pour s'asseoir mais en gros il y avait des espaces où les femmes elles pouvaient justement euh, s'échanger et finalement j'ai des retours hyper hyper positifs euh, depuis cette soirée j'avais fait une partie business de 16h à 18h où les femmes, elles pouvaient présenter leur business devant les autres pour faire du networking, pour voir si on peut s'entraider entre nous, pour leur enlever aussi la peur de parler en public et après, à partir de 18h, 23h, j'ai fait la partie euh, soirée, euh, cocktail, etc. On devait être 12 personnes pour la partie business. Et finalement, on était 45. Ah ouais Oui, il n'y avait même pas assez de chaises. On est parti dans les autres trucs. On a cherché des chaises tellement. Et ça s'est hyper, hyper bien passé. Et euh, ça a motivé les femmes de, de se bouger. Et j'ai eu euh, beaucoup de, de décos euh, positifs pour ça. Où les femmes, elles m'ont dit, ouais, grâce à ta soirée, euh, maintenant je suis habillée avec telle, telle, telle femme de joueur. Elles partent en vacances ensemble, et Bien. quand elles sont à Paris elles, elles se voient alors il y a certaines qui sont à Dubaï euh, en Inde comme j'ai dit ou en Turquie et quand elles sont à Paris elles se voient Une vraiment tu es
0: en train de créer un vrai truc là hein. un ouais, bataillon comme tu là, dis la
1: prochaine, la prochaine soirée le 11-11 à Paris ah. juste la négociation pour le lieu ça va être les Oscars des femmes influentes génial là on va vraiment donner des Oscars à des femmes qui ont des charités à des femmes qui ont lancé leur business euh, dans cette année. Et euh, donc, je vais vraiment faire ça. Ça va être aussi à la rigolade, hein, mais pour motiver ces femmes-là et leur montrer qu'on a une reconnaissance pour les femmes qui sont actives.
0: C'est trop bien. J'ai hâte. Je serai là, bien entendu. Euh, J'espère. Hein <rire> non, mais c'est chouette, tu vois, parce que déjà, je suis super contente qu'on enregistre ensemble parce que moi, je sais que j'ai lancé mon podcast un peu justement pour... pour ouvrir les yeux aux gens qui connaissent pas ce monde mais en fait euh, je me rends compte que y a plein de filles qui m'écrivent et qui me disent mais merci en fait je me rends compte que je suis pas toute seule merci de dire tout ça parce qu'elles on se sent moins seule etc et c'est vraiment ce sentiment tu vois de, de solitude et avec ton appli c'est ça aussi tu vois c'est de se dire On n'est pas toute seule on déménage c'est bon il y a je me mets sur l'appli je vois qu'il y a ça 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 tu vois ça t'enlève un stress, ça t'enlève une panique, des fois tu te dis oh, je vais jamais m'en sortir par où
1: je commence et, et ça c'est trop chouette. En fait c'est un peu aussi notre milieu, j'ai bien compris, en général les femmes on n'a pas le droit de se plaindre. Ouais exactement. Dès que tu dis quelque chose, oh, encore un déménagement, les gens vont te, te dire ouais mais il y a pire dans la vie, mais c'est quand même du stress pour nous. On est souvent aussi très jeune pour gérer tout ça, Exactement. Euh, le monde de notre famille. Euh, et euh, pas tout peut se, euh, comment vous dites, euh, égaliser avec l'argent. Mmh. Non, mais c'est vrai. Il
0: faut espérer que, voilà, tu vois, euh, avec ton appli,
1: on puisse changer de pays euh, plus sereine. Et en fait, il y, aura, il y aura un système de localisation un peu comme ça existe sur Snap où euh, tu peux voir euh, si la personne elle veut elle le souhaite qui est autour de toi ouais, parce trop que souvent bien. les femmes de joueurs ou les familles de joueurs on est situés dans le même quartier on est des fois euh, j'avais plein de femmes de joueurs qui m'ont écrit ouais grâce à tant temps application je vois que ma voisine c'est telle telle femme de joueur c'est un peu comme le real lane de, de... <laughs> <rire> tout tout dans la même truc mais elles sont pas au courant <rires> donc euh, là ça tu vas sur l'application hein, tu regardes euh, un peu comme euh, sur le truc tu vois ah regarde dans mon quartier il y a cinq d'autres femmes de joueurs d'arriver, je suis restée pendant toute une année, à Metz, je me souviens, j'étais pendant toute une année seule, dans les tribunes, et, euh, je faisais un jeu, dans ma tête, qui, qui peut être la femme de qui, ah, ça, ça pourrait être une femme de joueur, mais clair. je, pas ah bah je mets... pense qu'on l'a toute faite. On est, on est timide, même si on le croit pas, je suis hyper introverti. je vais jamais me lever, aller chez une femme et dire, oh, bon, bonjour, je suis la femme de, euh. non, non, on fait pas ça il y a plein de femmes qui m'ont écrit grâce à ton application. On a vu, ah, telle, telle femme, elle est dans l'application. Donc, voilà, je peux lui parler, euh, etc. Et ils et sont partis ensemble au match. Et par exemple, à Metz, j'avais rencontré justement Julie Rivieres et euh, Salima Cadi euh, C'est devenu comme une sœur pour moi. Et vient je la vois tout le temps. Je la vois d'ailleurs aussi cette semaine. Et euh, je l'ai rencontrée tout à la fin de cette année à Metz où j'ai vraiment... J'ai vraiment pas passé une belle année là-bas parce que j'étais limite en dépression parce qu'il n'y avait rien à faire pour moi. J'avais le petit, j'avais arrêté avec mon agence événementielle, eh ben, euh, oui, oui. j'ai ramené mon fils à, à la crèche, je rentrais chez moi, j'ai fermé les rideaux et je dormais toute la journée, j'étais en, vraiment en dépression. C'est le crossfit qui m'a aidé j'ai commencé le crossfit là-bas. Le sport m'a vraiment sauvé à euh, cette, cette époque-là, et euh, si j'avais rencontré Salima et Julie, tout aurait passé peut-être une ben, Bien sûr. Pareil En Grèce, j'ai rencontré Ursula, celle de Boom Generation, tout à la fin. Vraiment, en plus c'était ma voisine, elle était même pas à 250. On oh là
0: là.
1: aurait pu faire des... C'est à tout à la fin, on commence à faire des barbecues, à sortir dans les restos, faire des trucs, et Athènes, il y a plein de choses à faire. Bah voilà, après on est resté en contact, hein. là, je la vois aussi vendredi, on est... Voilà, j'ai de chaque ville, j'ai une fille, j'ai une femme de joueur qui, avec qui je suis hyper proche jusqu'à aujourd'hui, mais j'aurais pu économiser énormément de temps cette application il y a des, des années tu vas en aider plus d'une je pense c'est déjà ouais. le cas et ça va continuer il y a plein de fans de joueurs qui, qui ont arrêté justement ou leur chérie elle a arrêté le foot qui m'ont écrit La prochaine génération ça va, être, ça va les aider hein. c'est génial bon euh, je vais terminer avec mes deux petites dernières questions habituelles qui sont
0: quel est ton pire souvenir vécu en rapport avec le foot et le meilleur souvenir
1: de Pire souvenir, c'était quand Matt il s'est blessé, euh, bah là là, à un mien. Il est tombé, je l'ai vu. Il n'y avait même pas un autre joueur autour de lui et j'entends le, le commentateur dire euh, ouais, Mathieu elle est par terre, euh, alors que on comprend pas trop pourquoi. Euh, il était même pas touché. Et là, je savais que c'est chaud. Et voilà, j'avais raison. Euh, cinq mois de blessure. Et Meilleure des choses avec le foot. Bon, pour moi, j'ai vraiment été excitée, j'étais contente qu'on qu l'a fait, c'était Olympiacos, mais c'est pour toi parce que j'ai vraiment, j'adore la Grèce, quoi.
0: Ok, et eh ben merci à toi, Sarah, merci de m'avoir accordé ce moment, vraiment cool, et de, de, de toute façon, on se donne rendez-vous le 11-11 à Paris.
1: Oui. oui, avec grand plaisir, j'ai vraiment envie de te de, de voir en vrai, en live. <rire> à bientôt, et bon courage pour la suite. Merci. Euh, L'été va être euh,
0: mouvementé, je pense, pour toi, donc euh, plein de courage, plein de force. Merci beaucoup. Merci Sarah, ce fut un super moment. Bravo à la femme que tu es et encore la preuve que quand on se donne les moyens pour quelque chose, on peut y arriver malgré un rythme de vie bien particulier. On se donne rendez-vous en novembre pour ce grand événement que tu prépares encore d'une manière acharnée pour nous faire vivre une soirée exceptionnelle. Je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.